0: 大家好，我是张欣彤。上一集说到了拉姆齐夫妇之间的差异。詹姆斯觉得母亲比父亲强一万倍，他痛恨父亲，他痛恨父亲的洋洋得意、自命不凡，他痛恨父亲才华过人的脑袋，他痛恨爸爸的精确性和个人主义，他最痛恨的是父亲情绪激动时颤抖的鼻音，那声音在他们周围震动，扰乱了他们母子之间纯洁无瑕、单纯美好的关系。拉姆齐夫人看上去充满活力，体内蕴藏着巨大的能量，在燃烧，在发光；而缺乏生命力的不幸的拉姆齐先生，他要确保自己处于生活的中心，确保他是这个世界上需要的人物。于是他投身到夫人甘美肥沃的生命的泉水和露珠中，就像一只光秃秃的黄铜的鸟嘴拼命的吮吸，又举起刻薄的男性的弯刀无情的砍伐。詹姆斯感到，母亲已经升华为一棵枝叶繁茂、硕果累累、缀满红花的果树，而那个黄铜的鸟嘴、那把咳血的弯刀，在拼命吮吸、砍伐他的父亲——那个自私的男人，要求得到母亲的同情。同在海边度假的，还有一位威廉·班克斯先生和女画家莉莉。班克斯是很敬佩拉姆齐先生的，在他眼里。拉姆齐在40岁之前就达到了事业的高峰，在他的领域做出了杰出的贡献。拉姆齐先生是位形而上学家，他写的书探讨的是主体、客体与真实之本质。丽丽问拉姆齐家的儿子安德鲁：“这是什么意思呢？”安德鲁告诉他：“厨房里有张桌子，而你却不在那儿。这个就是他爸爸的书探讨的形而上学问题。”在莉莉眼中，班克斯先生不慕虚荣，为科学而生存，宽宏大量，心地纯洁。但是拉姆齐先生自私虚荣，喜怒无常，是个暴君，快给拉姆齐夫人折磨的要死，不懂人情世故。但是他智力卓越，并且有八个孩子。但是班克斯一个孩子也没有。让莉莉和班克斯感到迷惑不解的是，为什么拉姆齐先生总是需要别人捧他？为什么他在思想的领域如此勇敢，而在生活的领域却如此懦弱？我们继续来说一下拉姆齐夫人的心理。拉姆齐夫人的所有孩子中，詹姆斯是最有天赋、最敏感的一个，还有女儿凯姆，这两个孩子是他的掌上明珠。拉姆齐夫人有时候希望他们永远别发育成腿长长的庞然怪物。他们为什么要长大成人，而失去童年的一些幸福呢？拉姆奇夫人的内核是什么呢？她先是要照顾好她的八个孩子，孩子们记性好，一言一行都可能对他们造成影响，所以白天的时候，拉姆奇夫人考虑周全，行事都经过考虑。等到晚上，孩子都睡了，她终于能够不再顾及任何人，恢复自我了。是这样的时候，她需要的是孤独。文中写说，所有那些向外扩展。闪闪发光，音响杂然的存在和活动都已烟消云散。现在带着一种严肃的感觉，他退缩返回他的自我，一个楔形的黑暗的内核，某种他人所看不见的东西。现在他正襟危坐，继续编织。但是在这种状态中，他感到了他的自我，而这个摆脱了羁绊的自我是自由自在的，可以经历最奇特的冒险。当生命沉淀到心灵深处的瞬间，经验的领域似乎是广袤无垠的，人人都是如此。我们的外表只是一个幻影，而外表之下是一片黑暗，它蔓延伸展，深不可测。这个黑暗的内核可以到任何地方去，只有作为人的自我，作为一个楔形的内核，才能获得休息。拉姆齐夫人注视着灯塔的闪光。那三次闪光中的最后一道，那就是他的闪光。拉姆齐夫人在餐桌上吃饭的时候，会默默思索：我虚度年华有何收获？有人有爱情的欢乐，而她只有一个无限长的桌子，还有盘碟和刀叉。她的丈夫为什么生气？她不知道，也不在乎。她不理解自己怎么会对这个人发生感情。他感觉一切都已经过去了。成为了沉寂，他的心已经超脱了这一切。他给别人盛汤的时候，汤里好像有一股涡流，你可以卷进去，或者不卷进去。而拉姆齐夫人是置身在这生活的漩涡之外的，像一层帘幕脱落了、褪色了。他看清了事实的真相。第二部分标题为“岁月流逝”，距离那次要去灯塔的那一天。已经过去十年了，第一次世界大战开始又结束，拉姆齐夫人去世了，女儿普鲁难产去世，儿子安德鲁死于战场。这一部分给人一种时光易逝、生死无常的感觉，篇幅很短，像是一首苍凉的散文诗。我给大家引用一下对当时氛围的描写：灯火都熄灭了，月亮落下去了。一阵细雨沙沙地打在屋顶上，黑暗无边的夜幕开始降临，似乎没有任何东西能在这黑暗的洪流中幸存。无穷的黑暗从钥匙孔和缝隙中溜进来，蹑手蹑脚地绕过百叶窗，钻进了卧室，吞没了水壶和脸盆，吞噬了红色、黄色的大丽花，淹没了五斗橱轮廓分明的边缘与结实的形体。不仅各种家具都形态模糊、混淆不清，几乎没有一个人的躯体或心灵置身于黑暗之外，可以让你来区分，这就是他，或那就是他。有时，一只手举了起来，好像要抓住或挡开什么东西；或者有人在梦中呻吟；或者有人在高声大笑，好像在与虚无共同欣赏一个笑话。我们下一集接着来说第二部分。好的，谢谢您的垂听，我们下期再见。